0: Ну так вот захожу я короче к елизавете второй и там ой простите запись идет мы иногда так заговариваемся абсолютно не понимаем что идет запись и да
1: да 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 совершенно и... не понимаю да
0: так есть выпуску записали
1: м-м, а даже. 20 не записали 20 не записали еще но все впереди Пожалуйста. Всем привет! Это подкаст Порточку Открой. И я Даша Никулина, основатель маркетингового комьюнити Quality.
0: А я Никита Остапчук, продакт-менеджер детского мира.
1: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду место, где таланты из IT и диджитал находят свои команды мечты.
0: И сегодня у нас по-настоящему семейный выпуск. У нас в гостях сейфо Яков и партнеры, экс э, Маккинзи и по совместительству моя жена Анастасия Поверина.
1: Всем привет! Кстати, Анастасия Поверина придумала название для этого подкаста. Да, это то, чем я по-настоящему горжусь своей жизнью. Ага. А чем ты еще гордишься своей жизнью?
2: Все.
0: That's all, как говорится.
1: That's all. Но мы тебя представили, а ты сама-то чё, как себя представила. Сразу
2: хочется вспомнить классику Железного человека. Давай. Ну вообще, да. Анастасия Поверина. финансовый директор яков партнеры, экс Майкензи, мать Абрикоса, жена Никиты.
0: Просто очень хороший и скромный человек. Да.
1: Кстати, как-то так получилось, что абрикосы больше все-таки в моем Инстаграме, а не в ваших. Вот. Так что, если хотите больше абрикосов, то переходите в мой инстаграм, ссылочка в описании. Так вот, Настя,
0: <сёк>
1: <сёк> ты стала сифо. Как ты меня вчера поправила в 32. Да. Как ты к этому вообще до этого докатилась?
2: <сёк> ну, я работала, работала, потом еще немножко работала. Потом еще очень много работала. С одной стороны, ты двигаешься благодаря каким-то своим навыкам, продуктам, решениям неожиданным. А с другой стороны, благодаря отношениям, которые ты выстраиваешь с людьми, доверию и, я не знаю, ощущению, что на тебя можно положиться. Поэтому, мне кажется, мое становление финансовым директором в этом году стало результатом того, что я, с одной стороны, много работала, и достаточно качественно. А с другой стороны, я сформировала хорошие отношения с коллегами. И когда им потребовался финансовый директор в новой компании Яков партнеры, они позвали меня.
0: Настя. Я тот человек, который, в общем, активно наблюдал и, возможно, даже в некотором роде участвовал в процессе твоего развития. И это было действительно непросто. Всем нам, в особенности, абрикосу, а пришлось сколько? тяжело.
1: Сколько вы вместе напомните?
0: Пять лет, наверное, где-то Офигеть. так, да. Около того, да. И, короче, это на самом деле развитие в карьере, и как специалиста, и как менеджера, это вообще довольно тяжелая штука, тебе приходится все время перебороть себя, с чем-то бороться, делать себя лучше, делать свой вклад более значимым, тяжело. Скажи, пожалуйста, что для тебя было самым тяжелым во всем этом?
2: У меня такая очень короткая память, и ты, возможно, лучше помнишь мою карьерную историю, чем помню ее я, потому что я помню только недавние события, все, что было давно магически стирается. У ну,
1: тебя просто мозг блокируется.
0: Да. Мозг просто работает по кварталам отчетности.
1: А мне кажется, это защитный механизм вытеснения. Да, это просто травма вытесняет. да 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 сколько ты там часов работала какое-то время? Ну, назад? Типа по 60 в неделю? Ну, всякое бывало. Бывало-бывало. Да, у нас всех такое бывало. Да.
2: Но мне кажется, что В принципе, ответ содержится в вопросе, как ты сказала. Часто приходится работать с собой, договариваться с собой, перебарывать и так далее. И мне кажется, что самым сложным в моем пути, честно говоря, многих людей, с которыми я работаю, то же самое. Очень сложно взаимодействовать с собой. Когда происходят какие-то нештатные ситуации, ошибки, во многом то каким ты будешь специалистом, я не знаю, экспертом, профессионалом, менеджером, зависит от того, как ты с этими ситуациями будешь справляться. И поэтому, наверное, такой самый большой вызов для меня в моей карьере – это работа с собой и своими эмоциями, реакциями, узнавание себя.
1: У меня есть вопрос в тему. Вот ты сказала про ошибки. У тебя, ну, у вас дома висит просто прекрасный плакат с надписью «Мне можно ошибаться». Он тебе помогает?
2: Ну, его цель не какое-то моментальное действие, а скорее внедрить эту мысль в жизни и в сознание. Ну, то есть ты там ходишь, периодически у тебя падает на него взгляд, ты думаешь, о, мне можно ошибаться, ничего себе. И идешь дальше. И так каждый день. И постепенно эта мысль как будто бы должна укорениться. Я первое время смотрела на этот плакат и думала, ну, концепция, конечно, красивая, но это же полная фигня. Буш какой-то Да-да-да-да-да
0: Слушай, синдром самозванца За, против, давайте обсудим У У тебя он
2: есть? А не слышно, да? Ну расскажи об этом. Конечно, есть, цветет бурным цветом. Но на самом деле синдром самозванца, мне кажется, это одна из эмоций. Это приходит и уходит. В какие-то моменты ты там чувствуешь себя более, не знаю, экспертным и значимым. В какие-то моменты ты сомневаешься, что ты вообще что-то достиг. Но мне кажется, что важно фокусироваться не на том, что как бы было сделано или достигнуто или я не знаю как должность называется в моменте, как компания называется в моменте, все супер быстро меняется в жизни и это что-то, что реально может на следующий день исчезнуть. Но то, что не может исчезнуть, это навыки, которые ты как бы нарабатываешь, то чему ты учишься в процессе и это исчезнуть в одночасье не может, если ты остаешься. Поэтому мне кажется тут помогает думать не о том, чего ты достиг, а думать о том, как ты этого достиг. Глубоко.
0: Это очень хороший совет. У меня немножко провокационная тема. Uh, я, сори, немножко, типа, начинаю, потому что мне есть что спросить. Давай. Давай. Uh, Он он же
1: не живет со мной. Вообще не может спросить это дома.
0: Обычно дома, да, мы такие темы не обсуждаем, банальные. Мой следующий
1: вопрос будет, что вы обсуждаете дома? Мы
0: дома обсуждаем величайших пекарей Британии.
1: Да, 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 прекрасный канал Food Network.
0: У меня такой вопрос. Стеклянный потолок. Это понятная проблема, которая на самом деле есть у многих. И если вы не знаете, что такое стеклянный потолок, это концепция, когда женщинам приходится добиваться успеха Большими силами, большими ресурсами. И в какой-то момент, даже когда они достигли успеха, они встречают этот самый стеклянный потолок выше этого уровня, выше этого потолка, как будто бы они прыгнуть не могут, потому что есть какие-то укоренившиеся в обществе или в компании Культуры, стандарты и так далее, которые вот SEO э, компании может быть только мужчину, потому что мужчины причем это не очень представительные, а менее эмоциональные менее эмоциональные, и точно лучше справиться со стратегией этой компании.
1: Да, <сасп�> <go> да, да. Вот
0: что-то такое, подскажи, пожалуйста, было ли у тебя что-то подобное когда-нибудь? Что ты вообще по этому поводу думаешь?
1: Ну,
2: во-первых, это, конечно, ну, с одной стороны, это концепция, но в целом это реальность, и эта реальность, мне кажется, для очень большого количества женщин существующая проблема. Мне очень-очень повезло в жизни. Я 8 лет назад попала в McKinsey, уже 8,5, где, в принципе, инклюзивность и дайверсити на всех уровнях очень поддерживались. Сейчас Яков и партнеры важные ценности. И переняли. И я в принципе с таким не сталкиваюсь. У нас есть партнеры женщин, у нас есть женщины на руководящих позициях в офисе. Поэтому мне, честно говоря, сложно давать какие-то рецепты, что-то советовать. Мне просто очень повезло в жизни
1: с таким не сталкиваться. Дашка, у тебя такое было? Сложно сказать. У меня очень сильные защитные механизмы психики. И когда что-то такое случается, я просто перехожу в другую компанию. Ну, да. На более высокую должность, я как бы не сталкиваюсь, получается, с таким вопросом. Потому что, в принципе, ну да, такое. Как, какие-то намеки на такое начинались периодически особенно, когда я в СМИ работала. И я просто переходила с повышением должности и, соответственно, оклада в другое СМИ. А, так что что я... в целом разумно? Да, но я просто как бы максимально избегала этого и старалась таким не работать, потому что с моим складом характера это довольно сильно бьет по самооценке, потому что у меня нет такого, что там ты мужчина, а я женщина. Для меня просто вот ну, ты человек, я человек.
2: Да, то же самое. Ты не думаешь о том, что тебя там не повысили, потому что ты женщина, ты думаешь о том, что тебя не повысили, потому что ты
1: специалист, не очень. Да, а в итоге, когда оказывается, что повышают какого-то хрена с горы, который э, в два раза хуже тебя, а то и в десять, просто потому что у него член между ног, ну, довольно-таки обидно. В тему про команду. Как ты строишь работу в своей команде? Кстати, сколько у тебя там человек в команде? Сейчас уже 8 будет. Класс. Маленькая Мы... команда, крошечка. Мы... Крошечка, но при этом ты сейфо. Какой подход ты используешь для того, чтобы наладить процессы и чтобы все работало в команде идеально? Ну, окей, okay, не идеально, потому что идеально не бывает по понятным причинам, но максимально близко к этому.
2: Я думаю, что здесь есть две такие большие истории. С одной стороны, это управление процессами внутри отдела и управление, собственно, людьми, менеджмент команды. С точки зрения процессов, финансы это в принципе бэк офисная функция. У нас она еще называется support function, которая поддерживает бизнес, подносит отчетики цифрыки вовремя, чтобы управлять тем, насколько бизнес хорошо работает, зарабатывает деньги. Но я со временем подумала и э, как-то так, интересуясь тем, что происходит, так сказать, в мире менеджмент, новые технологии, IT, все дела, agile, я подумала, что, блин, можно же на что угодно смотреть, например, как на продукт.
0: Интересно, может быть, тебя кто-то вдохновил на это?
2: Да-да-да. Ну, возможно, абрикос. Но на самом деле, мне кажется, что там какие-то такие вещи... Ну, то есть, когда ты реально готов что-то внедрять, менять, это обычно некая такая... У тебя появляется какая-то идея, она не оформленная, ты не можешь ее как-то вот сформулировать и перевести в какие-то конкретные действия. Потом ты с кем-то поговоришь, что-то прочитаешь послушаешь книжечку интересную, и у тебя вот эта вот идея обрастает идеями как бы других людей и формируется представление о том, как это вообще делать. То есть э, это такая история немножко... э, Нельзя просто прочитать книжку, пойти и департамент перестроить. Оно так не сработает. А когда ты сам об этом подумал, но еще не понял, о чем ты подумал, а какие-то другие чуваки уже подумали, назвали продуктовый подход, вот у вас как бы это... Получается совместный результат труда. Это, естественно, путь, потому что, ну, во-первых, у нас был один департамент, мы занимались одними вещами. Весной все изменилось, и у нас сейчас немножко другой департамент, и мы занимаемся немножко другими вещами. Но мне кажется, когда ты смотришь на все результаты труда как на продукт, и пытаешься каждому процессу подобрать правильные, измеримые показатели, насколько там все хорошо работает, довольны ли пользователи, внутренние клиенты. Когда любое изменение, которое ты внедряешь, ты тестируешь, собираешь какую-нибудь мини-тестовую группу среди пользователей, проще посмотреть, нравится, не нравится. Сейчас у нас был процесс годовой оценки, я собирала отзывы на команду, и всех, кто давал отзыв, я спрашивала, вот те продукты, которые мы внедрили в этом году – как прошло внедрение, понравилось вам, не понравилось, как вас поддерживали, не поддерживали, что могли бы улучшить. Понятно, что нет такого, что я могу сказать, что да, вот у меня там все супер, супер все делается просто, как в IT-компанию. У меня не команда бухгалтеров, команда разработчиков. Но нет, это путь. Но мы на этом пути как бы стоим. Немножко сумбурно получилось. Задавайте вопросы. То есть ты джедай? Я джедай.
0: Как и все мы. Я хотел спросить, расскажи, пожалуйста, как вот эти вот продукты, процессы э, слэш-продукты, как они у тебя в команде распределяются, как это выглядит э, э, на практике?
2: но это уже немножко переходя во вторую большую историю — это управление людьми. И мне кажется, для того, чтобы реально замотивировать сотрудников э, что-то делать и относиться к своему процессу, который они приходят каждый день на работу и делают, как э, к продукту, который должен быть крутого качества, и внутренний клиент должен быть доволен, э, мне кажется, очень важно, чтобы каждый сотрудник end-to-end отвечал за задачу. То есть с момента, например, как... Я не знаю, люди только подумали о том, что им нужно оплатить какую-то услугу, им нужно купить какую-то услугу для компании, до момента, когда мы заплатили деньги, получили все документы и сделали проводку в финансовой системе, это все делает один человек, один человек как бы саппортит. И тогда, видя результат своего труда и видя на самом деле весь процесс от начала до конца, он начинает вовлекаться, у него начинают появляться идеи, что можно было бы делать лучше, по-другому. Появляется мотивация, когда ты как бы винтик на конвейере просто носишь одну бумажку там, из одного места в другое, ты не можешь видеть как бы большую картинку, и поэтому часть мотивации
1: теряется. Тему про работу с командой. А как ты определяешь сильные и слабые стороны своих сотрудников?
2: Это крутой вопрос. У нас, в принципе, Яков партнеры в развитие персонала базируется на такой штуке, которая называется strength-based approach, когда мы не определяем сильные и слабые стороны людей, чтобы как бы сильные порадоваться, а слабые подтянуть. Мы определяем сильные стороны людей, ну то есть те качества, которые более ярко выражены в каждом конкретном человеке, и какие-то качества, которые, допустим, менее ярко выражены. И философия нашего развития людей базируется на том, чтобы развивать сильные качества, то есть формулировать задачи и как-то, допустим, немножко корректировать задачи и процессы так, чтобы люди могли делать их, выполнять, используя свои сильные стороны. То есть не бить постоянно, так сказать, слабое место, говорить, вот тебе нужно это там прокачать, тебе нужно это прокачать, иначе все. А вместе с человеком определять, что у него хорошо получается, а как правило, что хорошо получается, то и рождает какую-то мотивацию и вдохновение. И вместе думать о том, как можно решить эту задачу, используя сильные качества конкретного сотрудника. Мне кажется, это супер вдохновляющая история. Есть на самом деле даже несколько экспериментов, которые показывают, насколько люди, которые фокусируются на своих сильных сторонах, лучше себя чувствуют и лучше перформят, чем те, кто постоянно пытается
1: дотянуть слабые. В этом что-то есть, надо почитать. Не, ну звучит реально очень вдохновляюще Слушай, еще один вопрос Не по плану, прости В общем, в разработке У тоже поразвивать В разработке Вообще в IT есть такой термин как, Ну, в принципе, наверное, у вас тоже он есть Knowledge sharing У вас такое в команде принято? И в каком формате, если принято? Если это, конечно, не секретная информация У нас вообще это принято в компании Поскольку у нас
2: компания сейчас была большая стала маленькая, у нас такой мини стартап, и у нас постоянно проводятся какие-то обучающие истории для сотрудников, и в основном их проводят сами сотрудники, ну то есть там менеджер проекта, который круто проблем солвит, делает тренинг по проблем солвингу для всех остальных. И мне кажется, это тоже ну, достаточно мощная штука, потому что, с одной стороны, человек может поделиться своими знаниями, люди могут узнать какие-то штуки и начать делать их по-другому, а с другой стороны, у тебя эксперт вот прямо вот тут, вот в Телеграме. Ты можешь в любой момент написать и посоветоваться. В команде у нас тоже есть, у нас есть три раза в год выделенные дни, которые называются Finance Learning Days, когда мы просто... Закрываем бухгалтерию на ключ и уходим учиться. Концепт этих Learning Days в том, что сама команда делает контент для команды. То есть девчонки сами готовят слайды и придумывают темы. Иногда это какая-то экспертная история там про налоги, допустим. Иногда это какой-то шеринг лучших практик, как, например, классно и удобно вести трекер всех задач в Мироборд, чтобы вся команда видела, кто что сегодня
0: делает. Звучит классно, и как будто бы позволяет опять заклицевать эту тему и вернуться к развитию. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть принципы, которых ты придерживаешься при развитии команды, при развитии людей. Вот часто говорила о том, что очень важно смотреть на сильные стороны. Может быть, есть что-то еще, что ты считаешь довольно важным, именно с точки зрения формирования команды и с точки зрения формирования каких-то специалистов внутри этой команды.
2: Ну, мне кажется, что первое это как уже упомянули сильные стороны развития сильных сторон, и тут очень важный аспект в том, чтобы люди сами сели, подумали, какие у них сильные стороны. То есть не так, что они приходят ко мне, я им говорю: смотри, у тебя значит классно это, это и это супер молодец. Нет, очень здорово, когда человек сам думает, какие же у меня сильные стороны, чего у меня вообще хорошо получается, и от этого уже думает, как там, например, то, что он Супер внимательным деталям помогает ему выполнять его работу. Классно. И это само по себе уже вдохновляющее упражнение. Это первое. Второе. Кажется, очень важно делиться большой картинкой. То есть, в принципе, понимать, куда движется компания, что делает компания, как в стратегию компании вписывается стратегия конкретно финансов, и как каждый человек в команде может повлиять на стратегию финансов. У нас, в принципе, культура такая очень открытая. Любой человек может поговорить с любым из партнеров любой может поделиться своим видением. У нас проходят таунхоллы, где каждый может задать вопрос или предложить идею, допустим, Яше или партнера. Мне кажется, очень важно дальше это каскадировать вниз, то есть чтобы это не только, допустим, партнеры на таунхоллах говорили, вот вы все можете там поучаствовать в стратегии, Важно, чтобы дальше это внедрялось на уровне каждого департамента. у нас это делается. Кажется, что команда реально видит, что э, та работа, которую они выполняют, важна. Как она вписывается в общую историю компании. И они могут на это реально влиять. Ну, то есть, любой ко мне может прийти, и сказать, слушай, мне кажется, вот тут вот нам надо делать немножко по-другому. И вообще это сэкономит кучу времени. я скажу, блин, супер, вообще идея огонь. Давай подумаем, как это делать. Вот это вот какая-то... Ты сегодня говоришь часто слово «закольцевать». Вот, мне кажется, это какая-то такая закольцованная мотивация. То есть мотивация рождает еще больше мотивации.
1: <связывающий> И это бесконечный процесс. Класс, класс.
0: Дофаминовое игло. Да, да, да.
1: У меня вопрос, связанный с пред- предыдущим вопросом. Ты упомянула, что вот компания была большой а стало маленькой. У вас сейчас такой дух стартапа витает. Тебе самой как больше нравится, в корпорации или в стартапе работать? Какую разницу ты видишь?
2: Любимый вопросик. На самом деле для меня этот переход был тяжелым, потому что я много лет работала в корпорации, причем корпорации такой, где определены ценности, и вот это вот все постоянно каскадируется вниз, как-то обсуждается. То есть... Ты понимаешь на, в каждой роли, что ты конкретно должен делать, что тебе нужно делать, чтобы вырасти в следующую роль, что тебе нужно сделать, чтобы получить хорошую оценку, что тебе нужно сделать, чтобы получить плохую оценку. Все как бы было сформулировано и определено. А потом я резко оказалась в стартапе, и для меня этот приход был немножко э, челленджем, потому что, с одной стороны, у меня была достаточно такая позиция, в которой надо как бы формировать самому повестку, так сказать. А я некоторое время как будто потерялась и и не очень знала, собственно, где я. Теперь я вроде нашлась. Но спустя полгода мне, конечно, в стартапе больше нравится. Я вижу, как я могу реально менять вещи в компании. И это не просто декларируется, что каждый может там прийти и сказать... Я вижу, что если идея стоящая, то да, мы пойдем и сделаем это.
1: Ну да, в этом самый прикол стартапа, что изменения, во-первых, о них говорят, а во-вторых, если они клевые, то их довольно быстро имплементируют. Слушай, у меня тут вопрос возник. Вот ты сказала, что ты слегка потерялась. И у меня, не спрашивайте, как прошел ассоциативный ряд с Women Empowerment. Что ты думаешь по этому поводу, по поводу там вот женских, возможно, я сейчас неправильно выражусь, но ты поймешь о чем женских бизнес-клубов, которые по- про поддержку и так далее, что ты об этом думаешь?
2: Я в этом смысле, возможно, наивный человек, потому что я не состою ни в одном женском клубе. Но мне, честно говоря, кажется, что это очень важная штука. Это, Я а... тебя
1: добавлю к нам в чат
2: Мне кажется, это важная, классная история Причем ну, тут, наверное, не столько важно, что это какой-то определенный пол Сколько очень здорово иметь людей, которые разделяют какой-то кусочек того, что происходит Понимают какую-то сторону этого Это может быть, я не знаю, клуб финансовых директоров, с которыми ты можешь поговорить о болях внедрения 1С, например. Это может быть женский клуб, где вы можете поговорить о том, что я не знаю, когда вы находите время на готовку. Или, например, кто-то убирается дома, а кто-то нет. Я сейчас утрирую, но просто, что я пытаюсь сказать, это очень помогает когда ты делишься своими какими-то вопросами, историями, проблемами с другими людьми, и тебе говорят, да, блин, вот у меня то же самое. И вот тут, вот, мне кажется, происходит мощный выброс эндорфинов, и вы такие сразу забондились, А это всегда приятно и для менталки полезно.
0: Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, если бы ты могла вернуться в начало своей карьеры, в прошлое, и дать себе какой-то один совет, то, что бы ты себе посоветовала?
2: Хороший вопрос. Сложный такой для меня. Потому что я ничего не помню, что было раньше. Я помню только что было на прошлой неделе.
1: А что ты только что говорила, ты не помнишь.
2: И то, что я только что говорила, я не помню. Поэтому супер-пупер сложный вопрос в тройне. Но на самом деле я себе в начале карьеры бы, наверное, посоветовала не ограничивать себя в своих творческих порывах. Ну, то есть, в принципе, креатив и творчество может выражаться в разных э, историях. Мне кажется, на любом месте работы можно проявить неординарность мышления и делать что-то так, как никто до тебя не делал, но это будет по-новому и классно. Я бы себе посоветовала, так сказать...
1: Follow your God. Отличный совет. Всем спасибо, что послушали этот выпуск. Надеемся, он был очень полезным. Он действительно был очень полезным. А если вы ничего не поняли, то переслушайте еще раз. С вами были Никита Остапчук, Продукты в детском мире, и Даша Никулина, основатель маркетингового комьюнити Quality. Всем пока.
0: А еще с нами была Анастасия Поверина, между прочим.
1: Да, но ведущие-то мы. Настя, спасибо. Спасибо. Всем пока.
0: Пока.